बहुत समय के बाद हम सभी एक साथ इन पर्सन मीटिंग कर रहे हैं वैसे तो हम सभी कनेक्टेड हैं ऑनलाइन और उससे ज़्यादा भी हम कनेक्टेड हैं एक दूसरे के दिल से और हार्ट टू हार्ट जो कनेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा गहरा होता है एंड द मोर वी आर कनेक्टेड जितना ज़्यादा हम कनेक्टेड होते हैं तो भले ही कितनी भी दूरियां हों फिजिकली हम कितना भी दूर हों लेकिन जो एक कनेक्टेडनेस रहती है वो एक्सपीरियंस की जा सकती है दैट वी कैन एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंटली एक बहुत छोटी सी घटना के साथ मैं आज की चर्चा शुरू करना चाहूँगा एक गांव में एक राजा हुआ और उसने एक प्रतियोगिता रखी कि यहाँ पर जो भी सबसे सुंदर चित्र बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ दूर दूर से अनेक लोग आए जो बहुत उस कुशलता में निपुणता में पारंगत थे और उन्होंने सबने अपनी अपनी पेंटिंग राजा के दरबार में प्रस्तुत की और उस प्रतियोगिता का दौर ऐसा पहुंचा वो ऐसे स्थान पर आ खड़ी हुई जहां पर केवल दो पेंटिंग्स ऐसी थी जो कंपटीशन में थी फाइनल स्टेज पर थी एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें बहुत सुंदर बादल हैं बहुत सुंदर नदी देखने को मिल रही है और जब उसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कितनी पवित्रता है इस नदी में जैसे कि अभी इसका अनुभव किया जा सकता है अभी इसका स्पर्श किया जा सकता है बादल जब देखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं जैसे रूई के जैसे हों और जब दूसरी पेंटिंग बनाई उसमें सब कुछ वीरान है सब कुछ बंजर है एक सुनसानता है और सब कुछ एकदम बिगड़ा हुआ है अब ये चयन राजा को करना था कि कौन सी पेंटिंग सबसे सुंदर है और किस पेंटिंग को सर्वश्रेष्ठ विजेता बताया जाए जब बात चयन करने की आई तो जो बंजर पेंटिंग थी राजा ने उसको प्रथम घोषित कर दिया अब ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस पेंटिंग में कुछ है ही नहीं जिसमें कोई सौंदर्य नहीं कोई रस नहीं कोई माधुर्य नहीं उसको राजा ने सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग का कैसे उपहार दे दिया कैसे पुरस्कृत कर दिया तो जिसने वो सुंदर पेंटिंग बनाई थी जो ऐसी थी कि एक समोहन उसमें था एक अट्रैक्शन उसमें था तो जो उसका चित्रकार था जब उसने ये प्रश्न पूछा कि महाराज एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसी क्या खासियत थी जो आपने इस पेंटिंग को पुरस्कृत कर दिया और मैंने इतनी सुंदर पेंटिंग जो बनाई 
उसे आपने पुरस्कार नहीं दिया ऐसी क्या खासियत थी राजा इतने सुंदर शब्दों में एक बात बोलता है राजा ने कहा कि भले ही तुम्हारी जो पेंटिंग थी वो बहुत ही सुंदर थी उसमें तुमने बादलों को बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया तुमने उसमें जो नदियां थी जो सरोवर था जो झरना था जो पेड़ पौधे थे वो इतने जीवंत बनाए कि जिनको यदि देखते देखते भी स्पर्श करने की अनुभूति चाहिए वो भी इसको अनुभूत कर सकते थे लेकिन एक चीज जिसके कारण मैंने दूसरे व्यक्ति को प्रतियोगिता में पुरस्कार दिया जिसकी पेंटिंग में बहुत बंजरपन दिखाई दिया बहुत सोनापन दिखाई दिया उसका सिर्फ एक कारण बहुत आश्चर्यचकित हो उसने पूछा राजा से कि उसका कारण बताइए ऐसा क्या था जिसने आपके मन को मोल लिया तो राजा कहता है कि इस पेंटिंग में मुझे एक चिड़िया का घोंसला दिखाई दिया जहां पर चिड़िया बहुत प्रसन्न है और अपने बच्चों को वो भोजन करा रही है और ये कहानी हर व्यक्ति की है हम चाहते हैं प्रसन्न होना हम चाहते हैं शांत होना हम चाहते हैं मुस्कुराना लेकिन हम उस परिस्थिति को बाहर खोजने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे जीवन में सब एक सौंदर्य प्रकट होगा जब वो आभा में आकर्षित करेगी जब एक फूल खिलेगा जब एक बाहरी जो वातावरण है वो बहुत प्रसन्न रहेगा तब मैं प्रसन्न हो पाऊंगा तब मैं खुश हो पाऊंगा तब मैं शांत हो पाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं है ये जो संसार है इस संसार में नाना प्रकार की परिस्थितियां हैं यहां पर जो बाहर की अशांति है जो बाहर की डिस्टरबेंस है उस बीच भी कैसे शांत रहा जाए उस बीच भी कैसे प्रसन्न रहा जाए यह सबसे बड़ा प्रश्न है और क्यों आदमी इतना परेशान है क्यों आदमी इस खोज में है कि खुश कैसे रहा जाए बजाय इस बात के कि खुश अभी इसी क्षण में रहा जा सकता है और कुछ लोगों की शक्लें तो ऐसी होती हैं जैसे कुछ कसम खाई हुई हो कि हम हंसेंगे ही नहीं ये बड़ी आश्चर्य की बात है जबकि इसका विपरीत होना चाहिए इसका उल्टा होना चाहिए कसम खाई जाए तो ऐसी खाई जाए कि हम कभी भी उदास नहीं होंगे हम कभी भी निराश नहीं होंगे लेकिन यहाँ आदमी बहुत उल्टा है यहाँ आदमी जो उसे करना होता है वो कभी करता नहीं लेकिन जो उसे नहीं करना होता वो सदैव वही करता रहता ये ऐसा हुआ कि कोयले की कोठरी में घुसकर कोई व्यक्ति कहे कि मैं सुंदर कैसे बन सकता हूँ जब चारों तरफ कोयला ही कोयला होगा तो कालेज का निशान तो हमारे संपर्क में आएगा ही आएगा वो हमारे शरीर को स्पर्श करेगा ही करेगा उस कालित में कोई कैसे सुंदर रह सकता है कोई कैसे उसके स्पर्श से अनभिग रह सकता है वो तो संभव है ही नहीं संभव है तो यह कि आप अपने अंतर में देखें आप एक ऐसी अवस्था पर पहुंचे जहां हम अपना आत्मनिग्रह कर पाए जहां हम इंट्रोस्पेक्शन कर पाए और ये जान पाए कि हम किस स्थिति में खड़े हैं हम कहां पर खड़े हैं 
क्योंकि जब दूसरे के जूते को देखते हैं तो लगता है कि जूता बहुत सुंदर है लेकिन जब हम पैर डालते हैं उस जूते में तब पता लगता है कि कहाँ कहाँ से तकलीफ आ रही है एक बहुत छोटी सी कहानी है एक छोटा बच्चा था वो अपने पिता से बार बार कहता था कि मुझे आप सुंदर जूते नहीं दिलाते और पिता बार बार उसे कोई बात समझाकर शांत कर देते और बच्चों की जिद कैसी होती है आप सब जानते ही और उसके पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते शायद ही कोई ऐसा पिता हो जो अपने बच्चों से प्रेम ना करे हर कोई अपने बच्चों से प्रेम करता लेकिन वो पिता बहुत अनूठा रहा और वो बार बार अपने बच्चे की जिद करने पर उसे बहला फुसलाकर किसी ना किसी तरीके से उसे शांत कर देता एक दिन उस बच्चे ने यह सोचा कि आज पिताजी विश्राम कर रहे हैं आज पिताजी सो रहे हैं और ये ठीक मौका है कि आज पिताजी के जूते पहनकर मैं चला जाऊं पिताजी के जूते बहुत सुंदर हैं और जैसे ही उसने पिताजी के जूते में पैर डाला तो उसने देखा कि उसका तो पैर ही सब जगह से बाहर निकल आया और जैसे ही वो घटना उसने अनुभव की तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और तुरंत पश्चाताप की अग्नि में वो अपने आप को खड़ा देखने लगा कितनी मैंने जिद की अपने पिता से कि मुझे आप जूते दिला दीजिए लेकिन जब मैंने अपने पिता का जूता पहनकर अनुभव किया तो देखा तो पिता का जूता फटा हुआ जब हम बाहर से स्थिति का आकलन करते हैं जब हम बाहर से जजमेंट करते हैं तो हम ठीक तरह से उस स्थिति को देख नहीं सकते क्योंकि जिस स्थिति को हमने अनुभव ही नहीं किया है जिस स्थिति को हमने अभी तक जिया ही नहीं है उसे यह जान पाना कठिन है कि क्या परिस्थिति है सामने वाले की लेकिन आदमी का दिमाग ऐसा है वो तुरंत जज कर लेता है वो तो इतना तक जज कर लेता है कि दो मित्र यदि खड़े होकर हंस भी रहे हो तो वो सोचता है कि शायद मेरे बारे में कोई गलत बात कर रहे हैं इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आदमी का दिमाग है और यह आदमी का स्वभाव है कि वो जैसा खुद करता है दूसरों के साथ वो दूसरों में भी उसकी प्रतीति देखता है वो दूसरों में भी वही बात देखता है यदि दो मित्रों में प्रेम है और एक दूसरे से गुस्सा भी है तो भी वो उस प्रेम का अनुभव कर पाएंगे क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये शर्णभुरकी के कोई लड़ाई भी है कोई छोटी सी एक मामूली बात है लेकिन जहां पर दो मित्रों के बीच कोई झड़प हो जाए और उनके बीच प्रेम ना हो तो वो देखकर यदि हंस भी रहा है तो भी उसको तकलीफ होने लगेगी क्योंकि सवाल हंसी का और नाराजगी का है ही नहीं सवाल तो ये कैसा है कि मैं कैसा हूं मेरे अंदर के भाव कैसे हैं और जब तक मनुष्य के भाव शुद्ध नहीं हो पाएंगे जब तक मनुष्य ये जान नहीं पाएगा कि वास्तव में मेरी भावनाएं कैसी हैं तब तक ये जान पाना असंभव है कि मैं प्रसन्न कैसे रहूं मैं शांत कैसे रहूं क्योंकि शांति एक ऐसा स्वभाव है जिसे यदि आप बाहर खोजने गए तो जिस क्षण आपने उसकी खोज की शुरुआत की उसी क्षण आप पहला धोखा अपने आप को दे रहे हैं लेकिन आदमी बहुत बेईमान है वो हर क्षण अपने आप को धोखे में रखता है क्योंकि वो सच कभी जानना नहीं चाहता और क्या कारण है जो सच नहीं जानना चाहता कारण यह है कि वो अपने आप को तुरंत खुश करना चाहता है वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस में बिलीव नहीं करता और शायद इसी कारण से शराब बनी है 
आदमी शराब पीता ही क्यों है कि ये जो टेम्प्रेरी जो दुख है मेरे जीवन में इसे मैं भुला पाऊँ तो शायद जिसने शराब की खोज भी की होगी वो बहुत गहरा उसने ध्यान का अनुभव किया होगा और उसने एक ऐसी चीज़ खोजना चाहा होगा जिससे कुछ विस्मृत हो जाए लेकिन संसार में जितनी भी वस्तु हैं मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी हम चीज़ें देखते हैं वो कोई भी ऐसी नहीं है जो हमें अपने अंतर से मिला पाए जो हमारे को डीप एक्सपीरियंस करा पाए हमारी अनुभूति करा पाए जितनी भी चीज़ें हम इस भौतिक संसार में देखते हैं जब हम इससे निवृत्त होते हैं जब हम ये जो बाहरी आँखें इनका प्रयोग ना करते हुए हम इन आँखों को अंतर में ले जाते हैं उसी क्षण हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं तभी हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारा अंतकरण कैसा है और ये बहुत छोटी सी बात है कि ईश्वर ने जो हमें आँखें प्रदान की हैं जो फिजिकलाइज जिसको हम कहते हैं ये सब कुछ देख सकती हैं कि किसके कपड़े कितने सुंदर हैं किसकी शक्ल कितनी सुंदर है कौन कैसे मुस्कुराता है कौन कैसे बात करता है ये सब सब देख सकती है लेकिन कोई भी आँख ऐसी नहीं है जो अंदर देख पाए और इन आँखों को उल्टा करके अंदर देख पाना भी बहुत कठिन है क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है कि केवल बाहर का ही देख पाती है इसलिए इंसान पूरे जीवन केवल और केवल बाहर ही चीज़ों का अनुभव करता है लेकिन है एक ऐसी आँख जो हमें अपने अंदर देखने पर मजबूर करती है जो ले जा सकती है उन ऐसी गहराइयों को जिनको अभी तक स्पर्श नहीं किया गया जो दिखा सकती है वो स्वच्छता जो कि उस मलिनता से बहुत कोसों दूर है जो दिखा सकती है कैसी पवित्रता जो आज भी हमारे अंदर है लेकिन हमने उसको जाना नहीं और बहुत सी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको जाना नहीं गया लेकिन यह नहीं है कि वो चीज़ें हैं नहीं मौजूद वो चीज़ें मौजूद क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं आई इसलिए हमें उसका ज्ञात नहीं जिस क्षण हम यह जान पाते हैं जिस क्षण हम उसे अनुभव कर पाते हैं तब हमारे अंदर एक जागृति होती है एक प्रेरणा आती है और वो ऐसी प्रेरणा होती है कि हम उससे अपना भला तो कर ही लेते हैं और साथ साथ जितने भी हमारे संपर्क में लोग हैं हम उनको भी वो बताना चाहते हैं यह ऐसा है कि जैसे यदि आपके घर में भोजन बना और वो इतना भोजन पर्याप्त हो कि आपकी भूख मिटा सके तो आपका तो पेट भर चुका है आपकी हंगर सेटिस्फाई हो चुकी है अब आपके पास और भोजन है अब आप चाहते हैं कि वो किसी ऐसे पेट में जाए जहाँ पर भूख है जहाँ पर उसकी डिमांड है क्योंकि दो ही ऑप्शन है या तो वो वेस्ट हो बर्बादी हो या फिर वो किसी के पेट में जाए तो समझदार व्यक्ति जिसमें ज्ञान है जिसमें विजडम है जिसमें सूझबूझ है वो प्रत्येक चेष्टा करता है कि जो मेरा ज्ञान है वो किसी ऐसी सार्थक जगह पर जा पाए जहाँ पर किसी का हृदय स्पर्श हो जाए जहाँ पर किसी के अंदर वो जो ज्योत है जो कि अभी तक जली नहीं है क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर पॉसिबिलिटी हर एक व्यक्ति में कैलिबर लेकिन हमारे दुनिया में ऐसा हुआ है कभी भी किसी ने हमारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कराया कभी भी किसी ने यह बताया ही नहीं है कि तुम भी उस अवस्था को उपलब्ध कर सकते हो जहाँ पर कृष्ण बुद्ध नानक जीसस इन सब लोगों ने जो उपलब्ध और क्या कारण रहा है जो ये एक्सपीरियंस नहीं कराना चाहता कोई उसका कारण ये है कि एक डिफरेंस बना रहे एक लोगों के अंदर 
एक सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बना रहा क्योंकि जब तक ये डिवाइडेशन नहीं रहेगा तब तक ना राजनीति हो सकती है ना धर्म की नींव खड़ी हो सकती है ना किसी प्रकार का कोई भी पॉलिटिक्स उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती इसलिए कभी भी कोई नहीं चाहता है कि जीवन में आप जागे कि आप उस बुद्धत्व को उपलब्ध हो और ये जितने भी आप समाज में लोग देखते हैं एक ही दौड़ में एक ही स्वर में एक साथ सब चलते हैं और यहाँ पर जो एक अलग खड़ा होता है उसे गलत समझा जाता है उन्हें रेवोल्यूशनरी कहा जाता है जबकि वही तो स्त्रोत्र है जो हमारे जीवन के अंदर उस आनंद को अनुभूत करा सकते हैं और सबसे सुंदर बात यह है कि यहां पर जिसने भी चेष्टा की यहां पर जिसने भी उस अवस्था को उपलब्ध होना चाहा, उस ज्ञान को अनुभूत करना चाहा, और औरों में उसको बांटना चाहा, वहां पर उसको सूली पर चढ़ा दिया गया यही हुआ जीसस के साथ क्योंकि इंसान सत्य सुनने का आदि नहीं इंसान इतना झूठ में रहता है 24 घंटे कि वहां पर केवल और केवल झूठ ही उसके जीवन में और जब इंसान 24 घंटे झूठ में रहता है तो एक भी क्षण वो सत्य सुन नहीं सकता और क्या कारण है जो सत्य नहीं सुन सकता क्योंकि सत्य कड़वा होता है सत्य तो एक ऐसी औषधि है कि यदि आप बीमार हो जाए और बीमार होने पर यदि डॉक्टर आपको कोई इंजेक्शन लगाए या कोई कड़वी औषधि दे तो आप कहते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं पर है इसका विपरीत क्योंकि उस डॉक्टर को इस बात की नॉलेज है उसे इस बात का ज्ञान है कि ये जो कड़वी दवाई है यही आपका रोग का निवारण कर सकती है तो जीवन में जितनी भी कड़वाहट है वो सत्य से प्रकट होती है इसलिए सत्य को कड़वा कहा गया है लेकिन हाँ एक बात और भी है जब भी सत्य की अनुभूति की जाती है जब भी उस दीपक की जो रोशनी है वो प्रकाशित होती है वो कड़वापन एक माधुर्य में बदल जाता है और जैसे ही वो माधुर्य आपके भीतर से निकलता है वो जितने भी संपर्क में लोग हैं जिनके हृदय में वो एक प्यास है एक प्रेयसी का भाव उसे वो स्पर्श करता है इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं तो यदि आपके भीतर भी वो प्यास होगी यदि आपके हृदय में भी एक इतना सा भी एक स्पार्क लेकर यदि आप आए तो उसे अग्नि में परिवर्तित करने में बहुत देर नहीं लगेगी यहां पर आना थोड़ा सा कठिन है लेकिन एक बार यदि यहां पर आप आ गए और आपने उस सत्य की अनुभूति कर ली तो फिर किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है फिर जीवन इतना सुंदर हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि परमात्मा ने जो ये जीवन दिया है जो इतना सुंदर हमें जीवन मिला है उस सुंदरता को हमने कभी देखा नहीं उस सुंदरता का हमने कभी अनुभव नहीं किया ये ऐसा है कि जैसे एक पिरामिड है उस पिरामिड को हम सामने से जो देखते हैं हम उसको पूरा नहीं देख पाते लेकिन उसके पीछे भी कुछ होता है ये जीवन भी ऐसा ही है इसकी सुंदरता भी कुछ ऐसी है ये भी एक ऐसी मूर्ति है जिसको हमने केवल और केवल बाहर से ही देखा है लेकिन थोड़ा सा यदि हम उन आँखों को बदलाव करके देखेंगे उन्हें हमने यदि थोड़ा सा भी एक संकल्प के माध्यम से एक मन में एक धारणा के माध्यम से एक यदि हमने संकल्प ले लिया तो हम उन पहलुओं को भी स्पर्श कर सकते हैं जिनको अभी तक देखा नहीं गया अब हम थोड़ी देर 
एक साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे एक मौन रखेंगे हम क्वेश्चन का सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और इस मौन में हम आत्मनिग्रह करेंगे हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कहाँ पर हम खड़े हैं क्या है हमारे जीवन में जिससे अभी तक हम चूकते आए क्या है हमारे जीवन में जिसे अभी तक हम देख ना पाए जो है मौजूद हमारे भीतर लेकिन कुछ अनछुआ रह गया और यदि कोई प्रश्न आते हों मन में उन प्रश्नों को आने दें उन प्रश्नों को भी देखते रहें उन प्रश्नों को देखें क्या प्रश्न हैं जिन्हें हम अभी तक देख नहीं पाए अपनी आंखें खोल लेंगे सभी और कोई ऐसे प्रश्न हो जो आपके मन में आए हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं ये सबसे गहरा प्रश्न है कि आई डोंट नो वेर आई एम स्टैंडिंग मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ और एक बहुत हौसला चाहिए कहने के लिए कि मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ खड़ी हूँ मैं जानती नहीं हूँ कहाँ खड़ी हूँ ये सबसे गहरा प्रश्न है और जिसने ये जान लिया कि मैं कुछ नहीं जानती एक समर्पण भाव अपने अंदर आता है और एक बहुत करेज चाहिए ये कहने के लिए क्योंकि इंसान का जो अहंकार है वो उसे बार बार ये कहने पे मजबूर करता है कि मुझे सब आता है जिसने ये प्रश्न कर लिया कि मैं नहीं जानता मुझे मार्गदर्शन चाहिए मैं जानना चाहता हूँ ये पहली शुरुआत है उस खोजी व्यक्ति की उस ट्रैवलर की जो उस अंतहीन यात्रा पर जाने के लिए जो उस सत्य को पाने के लिए तैयार है क्योंकि यहां तो हम जिसको भी देखते हैं वो व्यक्ति कहता है कि हमें तो सब आता है आप राह चलते हैं आप गाड़ी में चलते हैं किसी ऐसे स्थान पर जहां के बारे में आपको पता नहीं आप वहां पर यदि गाड़ी रोक किसी से पूछते हैं पता बता दीजिए वो बता देता है आपको मैंने आज तक अपने जीवन में किसी को मना करते नहीं देखा कि मुझे रास्ता नहीं पता है वो तो जब मैं उस मंजिल पर पहुंचता हूं तब मैं देखता हूं कि यहां पर उस बताए हुए के पते का अता पता ही नहीं है कुछ 
और ये हालत हर व्यक्ति की है या हर कोई बताना चाहता है कि मुझे पता है और ये ही बाधा है और जिस क्षण हम इस बाधा से दूर हो जाते हैं जिस क्षण हम ये कह पाते हैं जिस क्षण हम ये हौसला रख पाते हैं उस बेईमानी को त्याग कर वो बेईमानी जो हम अपने साथ ही कर रहे हैं क्योंकि तो आदमी कभी किसी को धोखा नहीं देता देखने में जरूर लगता है कि आदमी मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ लेकिन जब वो ध्यान से देखेगा तब वो जान पाएगा कि ये सबसे बड़ा धोखा मैंने अपने आप को दिया है ये सोच कर कि मैं दूसरों को धोखा दे रहा और ये ऐसा है कि यदि आप कोई गर्म वस्तु किसी दूसरे पर फेंकना चाहें तो आपको पहले उस वस्तु को पकड़ना होगा मैंने कभी आज तक अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोयला पकड़ा हो गर्म जलता हुआ दूसरे पर फेंकने के लिए जिससे उसकी हानि हो जाए और उसका हाथ ना जला और ये जानता ही नहीं आदमी और वो दूसरों पर कोयले फेंके जा रहा है लेकिन ये नहीं देख पा रहा है कि मेरा भी हाथ बार बार जलता है दूसरा एक बार जलता है और जिस व्यक्ति ने कोयला पकड़ा है वो बार बार जलता है जलते हुए कोयले के समान ही मनुष्य का अहंकार है जिस क्षण वो अहंकार को वो त्यागता है और इस स्थिति में रा खड़ा होता है कि मैं जानने का इच्छुक हूँ मैं जानना चाहता हूँ मैं समर्पण का भाव रखता हूँ उसी क्षण उसमें वो पॉसिबिलिटी आ जाती है कि वो एक साधारण जीवन से एक देवता बनना चाहता है क्योंकि देवता हम किसे कहते हैं देवी और देवता का सिंपल सा एक अर्थ ये है जहाँ पर डिवनिटी जहाँ पर वो दैविकता है जो ये देवता शब्द है ये बना है इसका यदि हम संधि विच्छेद करें हिंदी में तो ये बना है देने से जो देना जानता है और दे वो सकता है जो पाना जानता है और पा वो सकता है जिसके हृदय के द्वार पूर्ण रूप से खुले हुए जो आमंत्रण में है जो केवल और केवल आमंत्रित करता है कि आप आए मेरे जीवन में और जो मुझे नहीं पता आप उससे मुझे रूबरू कराएं आप उससे मुझे स्पर्श कराएं और मेरे ज्ञान का दीपक जल पाए तो यदि ये प्रश्न वर्षा आपके जीवन में आ गया तो समझ लीजिए कि आप एक ऐसी यात्रा में हैं जहाँ पर केवल और केवल आगे ही बढ़ना है रुकना नहीं और किसी का कोई प्रश्न बहुत सुंदर भाव बहुत सुंदर क्योंकि जहाँ हम एक ऐसी स्थिति पर पहुँच गए जहाँ केवल हमारे भाव हैं उस परम में विलीन होने के वही सबसे सुंदर है क्योंकि जितने भी हमारे प्रयास हैं वो विराटता को अनुभव करने का ही है टू एक्सपीरियंस दिस होलनेस और वो विराटता तभी अनुभव हो पाती है जब एक ऐसी अवस्था में हम पहुँचते हैं जहाँ पर कोई मांग ना हो जहाँ पर कोई डिमांड ना हो क्योंकि जब तक हमने संसार को मांगा जब तक केवल और केवल इस मटेरियल वर्ल्ड को ही हम देखकर कुछ ना कुछ मांगते रहे तो समझो कि कुछ है जो कमी है कुछ है जो पूरा नहीं हुआ कुछ रह गया है लोग तो मंदिर भी जाते हैं तो ईश्वर से ग्यारह रुपए का प्रसाद चढ़ा के बहुत कुछ मांग लेते हैं लेकिन सबसे बड़ी बेजती 
भगवान की करते हैं जब हम मंदिर जाकर अपने लिए कुछ मांगते हैं मंदिर जाकर व्यक्ति ने यदि ईश्वर से ईश्वर को ही नहीं मांगा तो उसने उसने ईश्वर का अपमान किया लेकिन संसार में तो हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हम कभी अपनी नौकरी कभी पैसा पैसा कभी नहीं हमेशा बाकी चीजें कभी कभी मांगते हैं क्योंकि मांगने का स्वभाव ही जब आता है जब हमें ये लगता है कि हमें जो मिला है वो पर्याप्त नहीं है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है कंटेंटमेंट की फीलिंग नहीं आती है और जहां भी हमारे मन में यह आता है कि हमें जो मिला वो पूरा नहीं है तभी वहां से मांग पैदा होती है तो मांग को यदि जानना हो तो उसका मूल स्वभाव ही ये है कि मुझे जो मिला है उस समय खुश नहीं हूं जहां पर यह भाव आएगा कि मुझे जो मिला उससे मैं खुश नहीं हूं वहीं से मांग पैदा होगी एक डिमांड पैदा होगी और जितने भी रिश्ते हैं आजकल संसार में वो केवल और केवल मांग पर टिके हुए हैं इसलिए उनकी बुनियाद बहुत झूठी है मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा उनमें शायद ही कुछ चंद लोग ऐसे हों जो मित्रता निभाते हों इस आधार पर कि हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं यहाँ तो ऐसा है कि यदि व्यक्ति ने किसी से उधार पैसे मांगे और उसने नहीं दिए आजकल तो बहुत सिंपल सा सिस्टम है फ़ोन पर ब्लॉक कर दिया जाता है इसका अर्थ ये हुआ कि हम उससे मित्रता क्यों कर रहे थे हम उससे दोस्ती क्यों कर रहे थे और हमने दोस्ती का जो लेबल लगा दिया वो बहुत झूठा है वो बहुत गलत है वास्तव में तो हम उससे कुछ चाहते थे हमने पहले ही यह निर्णय ले लिया था इससे मुझे दोस्ती का नाम देकर कुछ ऐसा हासिल करना है जो मेरे पास नहीं है लेकिन ये दोस्ती नहीं ये केवल और केवल झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई एक मांग है एक डिमांड है और जैसे ही ये मांग मिटती है एक ऐसी अवस्था में मनुष्य पहुंचता है जहां केवल और केवल उस परम की अनुभूति करने का भाव है जहां पर कोई प्रश्न नहीं है केवल केवल एक भाव है एक अनुभूति उस विराटता में मिलने की आप उसे कृष्ण नाम दें आप उसे बुद्ध नाम दें आप उसे नानक कहें आप उसे कोई भी नाम लेकिन यदि हम उसे गहराई से देखेंगे तो वो जो होलनेस है जो उस परम की जो अवस्था है हम वहां पर मिलना चाहते हैं उस परमात्मा में हम विलीन होना चाहते हैं और डिजोल्यूशन जिसको हम कहते हैं एंड डिजोल्यूशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन देर इज नो ईगो अपने अहंकार को मिटाकर जब हम खड़े होते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं वो एक बूंद है जो सागर में विलीन हो चुकी है उस बूंद का अस्तित्व नहीं केवल और केवल सागर ही सागर जो कबीर बहुत सुंदर बात कहते हैं जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं ये बड़ी गहराई वाली बात है कबीर साहब कहते हैं कि जब तक मैं था तब तक मैंने उस हरी को नहीं देखा उस परमात्मा को नहीं देखा और क्यों नहीं देख पाए हरी को क्यों उस परमात्मा को नहीं देख पाए क्योंकि ये मेरी मैं जिंदा थी मेरा अहंकार जिंदा था मेरे होने का भाव जिंदा था और जब तक मेरे होने का भाव जिंदा है तब तक परमात्मा से मिलना असंभव है वो आपके सामने भी बैठा है वो आपके सामने भी खड़ा है तो भी आपकी निगाहें उससे चुप जाएंगी तो भी कुछ ऐसा होगा जो जानते हुए भी आप वहां से उस चीज को समझ नहीं पाएंगे और वो ऐसा है जैसे आईना है आईने पर हम खूब रगड़ रगड़ कर उसको साफ कर रहे हैं ये जानने के लिए कि मैं अपना चेहरा क्यों नहीं देख पा रहा हूँ उसमें लेकिन सबसे गहरी बात यह है 
कि धूल हमारे चेहरे पर है और हम इस गलत फहमी में है कि उस आईने पर धूल और जब हम अपना चेहरा पहुँचते हैं उस धूल से तब हम देख पाते हैं कि हमारा जो चेहरा था वही धूल से ढका हुआ था उस आईने का कोई दोष नहीं है इसलिए हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्तित्व मिल पाए जो उस आईने की भांति हो जो उस मिरर की भांति हो जो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप दिखा पाए जो हमें हमारा एक चेहरा दिखा पाए और उस चेहरे को देखते देखते हम उस परमपिता के चेहरे में मिल जाए उस डिवाइन एंटिटी के साथ कनेक्ट हो पाए जहाँ पर हम और वो एक ही हैं जहाँ पर दो नहीं है जहाँ पर द्वैत नहीं है जहाँ डिटी नहीं है देर इज ओनली बींगनेस नॉट आईनेस ये बहुत सुंदर भाव है कि आप इस स्थिति में हैं कि जहाँ पर केवल और केवल डूबने का मिलने का भाव कुछ क्षण ऐसे ही शांति से बैठते हैं और अगर किसी को कोई प्रश्न आए तो वो पूछ सकते हैं क्योंकि तो कुछ क्षण ऐसे बैठना भी बहुत आनंदित है जस्ट सिटिंग एंड डूइंग नथिंग बिकॉज देर इज सर्टेन एनर्जी फील्ड राइट नाउ एक ऐसा एक आभा मंडल है एक ऐसा एक ऊर्जा हमारे चारों ओर है केवल और केवल यदि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसे अनुभूत करें उसे हम एक्सपीरियंस करें दैट इज इनफ जब हमारे अंदर ये भाव आता है कि मैं कुछ कंट्रोल करना चाहता हूँ वो ही ईगो है यह आदमी ठीक नहीं बैठा है इस आदमी को ऐसे बैठना चाहिए ये औरत ठीक नहीं बैठी है इसने लिपस्टिक का कलर ये क्यों लगाया है तो मैच ही नहीं कर रहा है इसकी ड्रेस में आप कैसे कर सकते हैं किसी के साथ आपके हिसाब से सब कुछ नहीं चल सकता तो आदमी खुद को बदलने के बजाय चारों ओर जहाँ भी वो निगाह घुमाता है वो हर परिस्थिति को बिगड़ता है वो बिगड़ी परिस्थिति देखता है हर जगह जहाँ पर भी वो देखता है और वो ये देखता है कि इसको ठीक कैसे किया जाए ये ऐसा है कि आप सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते हुए पत्थर आपके सामने आ गया और आप उस पत्थर से चोट खाकर गिर गए और अगले दिन आप फिर उस सड़क पर जा रहे हैं और आप उस पत्थर को गालियाँ दे रहे हैं सोचिए और जो भी लोग हंस रहे हैं सब ऐसा करते हैं अपने जीवन में आप भी रोज ऐसे व्यक्तियों से टकराते हैं जहां से आप बचकर निकल सकते हैं लेकिन वहां पर आपको हंसी नहीं आती वहां पर आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं 
बहुत क्रोध में आ जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा क्योंकि हमने अभी तक उस सिचुएशन को उस तरह से देखा ही नहीं जिस तरह से देखा जाना चाहिए और क्योंकि उस तरह से नहीं देखा गया है इसलिए कंट्रोल करने का भाव हमारे अंदर आ गया कि मैं ये सिचुएशन ऐसे चाहता हूं लेकिन इस संसार में कभी भी किसी का चाह हुआ संभव नहीं हुआ जिसने जो भी चाह अपने जीवन में कि ये ऐसे हो जाए वो कभी नहीं हुआ यदि मैं चाहूं कि आपका व्यवहार मेरे मन मुताबिक हो जाए वो पॉसिबल नहीं वो संभव है ही नहीं यदि मैं चाहूं कि इनका व्यवहार जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो जाए वो संभव नहीं लेकिन यदि किसी दिन मैं चाहूं कि मेरा व्यवहार ऐसा हो जाए जैसा मैं चाहता हूं वो संभव वहां पर संभावनाएं हैं तो जहां पर संभावनाएं हैं जहां पर पॉसिबिलिटीज हैं हम वहां पर यदि ध्यान दें तो हम जितनी भी चीजों को बदलना चाहते हैं बाहर हजारों लाखों हमारी मेहनत बच जाएगी क्योंकि लाख चीजों को तो आप बदल नहीं सकते एक को जरूर बदल सकते हो और उसको बदलना बहुत आसान भी है लेकिन कठिन भी है कठिन इसलिए क्योंकि आपने एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि हम नहीं बदलेंगे हम बदल नहीं सकते हम ऐसे ही हैं हम उस लकड़ी की तरह हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े हैं हम झुकी नहीं के हम झुकना चाहते ही नहीं है और लकड़ी जब सीधी खड़ी होती है और परिस्थिति वश जब उसे झुकना पड़ता है तो वो झुक नहीं पाती तब वो टूट जाती है लेकिन घास का तिनखा जब परिस्थिति होती है तो झुक जाता है और यही कारण है कि जब तूफान आते हैं तो जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो उखड़ जाते हैं और जो घास का तिनका है उसे कभी भी कुछ होता ही नहीं उसे स्पर्श नहीं होता वो तो नृत्य करता है उस तूफान में भी नृत्य करता है घास का तिनका और ये उसका अहंकार नहीं है ये उसका आनंद है ये उसकी मौज है इसलिए जब हम बहुत विनम्र हो जाते हैं अपनी उस विनम्रता को अनुभव कर लेते हैं हमारे अंदर अहंकार नहीं होता और जहां हमें किसी को नहीं बदलना ये हमारे मन में यदि ये बात ठीक बैठ गई तो फिर हम कभी भी किसी को बदलना नहीं पाते फिर जो जैसा है हम उसको वैसा स्वीकार कर लेते हैं और ये ऐसा है कि जैसे एक केला यदि आपने खाया और केला खाकर आप बोलते हैं कि अनार वाला स्वाद इसमें नहीं आया आप अमरूद खाते हैं और कहते हैं कि जैसा अंगूर का स्वाद होता है वैसा नहीं आ रहा वो आ ही नहीं सकता अंगूर अपना स्वभाव लेके आया है केला अपना स्वभाव लेके आया है अब आप ये सोच रहे हैं घर में यदि कोई सदस्य है वो बहुत अकड़ता है वो ऐसा है कि अपनी हुकूमत चलाता है और आप कहते हैं कि मेरा इससे तालमेल नहीं बैठता ये आदमी अपनी मनमानी और आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं ये आपकी भूल है आप कभी भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकते आपको तो दूसरा रास्ता अपनाना होगा उसको समझाना नहीं है कहीं आज घर जाके सब समझाने लग जाए कि आज ये मैं सीख के आया हूँ क्योंकि इसमें तो हम सब बहुत निपुण हैं ये तो हम सबको आता है हमें तो ये देखना है कि इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं वट कैन बी डू बेटर क्योंकि जब आपने इस बात को समझ लिया कि मैं इस स्थिति में क्या अच्छा कर सकता हूँ आपके एक्शंस उस सामने वाले तक अपना प्रभाव जरूर डालेंगे इसलिए यदि समूह को बदलना हो 
तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना चाहिए और ये कहना बहुत आसान है कि सब खराब है तो पूरे दिन न्यूज़ चैनल पे चलता क्या है सारी खराब चीज़ें ही दिखाई जाती है इसलिए सबकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई है कि वो देखना भी खराब है और कहना भी है कि सब खराब है बहुत आश्चर्य की बात है भाई जब खराब है तो फिर देखते क्यों वो देखते इसलिए हैं क्योंकि वो अंदर की जो खराबी है वो चाहती है कि उस बाहर की खराबी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट मिल जाए और वो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है इसलिए हम न्यूज़ चैनल देखते हैं और खाली न्यूज़ चैनल नहीं हम हर वो ख़राब चीज़ देख करके पॉइंट आउट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है लेकिन जब हम ये जान पाते हैं कि हमें खराबी पर फोकस नहीं करना हमें उस अहंकार पर फोकस नहीं करना हमें उस ईगो पर फोकस नहीं करना बस उसी समय एक नई शुरुआत होती है बदलाव की वो जो सौ लोग बैठे हैं बाहर उनकी नहीं बदलाव खुद का और जैसे ही हम खुद का बदलाव कर लेते हैं दम देखते हैं कि पूरा संसार ही बदल गया जैसे हम कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही संपूर्ण सृष्टि होगी आज से सत्तर साल पहले एक जंगल में आग लगी थी और वहां पर कुछ लोग उस आग को बुझाने के लिए गए तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसका चेहरा पूरा काला हो चुका था तो जो दूसरा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था वो उसे देखकर अपना चेहरा पहुंच रहा था और जिसका चेहरा काला था उस व्यक्ति को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसके सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसका चेहरा बिल्कुल साफ था तो जो साफ चेहरे वाला व्यक्ति था वो अपना चेहरा काला पाता है क्योंकि उसके सामने जो व्यक्ति है उसका चेहरा काला है तो उसको लग रहा है कि मेरा चेहरा भी काला है लेकिन जिसका चेहरा काला है उस व्यक्ति के सामने वो व्यक्ति खड़ा था जिसका चेहरा बिल्कुल साफ है तो उसको लगता है कि मेरा चेहरा साफ है अभी बहुत आश्चर्य की बात है कि जिसका चेहरा साफ है वो अपना चेहरा काला समझ रहा है और जिसका चेहरा काला है वो अपना चेहरा साफ समझ रहा है क्या कारण है इसका इसका कारण ये है कि जब हम बाहर देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं क्योंकि अभी तक हमने केवल और केवल बाहर ही देखा है हमने अपने आप को तो देखा ही नहीं कभी एक कोई ऐसी समझ हमारे अंदर आए जब हम उस अवस्था में पहुंच सके ये देख पाए कि हमारा चेहरा कितना काला है वो सबसे बड़ी हमारे जीवन में क्रांति होगी दैट विल बी अ बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन आर लाइफ देखिए बहुत लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप बदल जाए और वो ऐसा ही होता है कि जैसे हम चाहते हैं कि दूसरा आदमी बदल जाए तो ये बात प्रत्येक व्यक्ति की है और जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि बदलाव बाहर है ही नहीं बदलाव तो हमारे अंदर ही है और बदलाव की संभावनाएं केवल और केवल हमारे अंदर ही है 
ये समझ ही सबसे बड़ी बात है और जब हमारे अंदर बदलाव होगा जब हमारे अंदर एक ऐसा एक एक ऐसी फीलिंग की जागृति होगी जहां पर हम दूसरे को नहीं बदलना चाहते तो आप ये अनुभव करेंगे कि दूसरे के मन के जो भाव हैं वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेंगे वो भी ट्रांसफॉर्म होने लगेगा और वो भी आपको बदलना नहीं चाहेगा क्योंकि वो बदलना इसीलिए चाहता है क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं मन में एक ये मंशा है कि वो आदमी बदल जाए ये दोनों तरफ से होता है इट इज लाइक अ लव अफेयर जब तक कोई चीज दोनों तरफ से होगी उसमें डिस्कनेक्शन नहीं होगा और जैसे ही एक तरफ से डिस्कनेक्ट कर देंगे आप आप पाएंगे कि एक तरफ से कभी तीर नहीं चल सकते तबले भी दो होते हैं यदि आप एक हाथ से बजाना चाहें तो बजेगा ही ऐसे ही जितनी भी चीजें हैं बिकॉज वी हैव क्रिएटेड डिवेलिटी क्योंकि हमने दो पैदा किए हुए हैं इसलिए सारा झगड़ा है इसलिए सारा फर्दाद है इसलिए उस दो को मिटाना है और जैसे ही हम बदलेंगे वो जो एक ऊर्जा है जो एक एनर्जी है दैट इज सो इन्फेक्शियस वो सामने वाले तक भी टच करेगी एंड द मोमेंट इट टचेस द गेम इज ओवर क्योंकि हमने उसको बहुत गहराई से नहीं जाना हमने उसको जाना है हमने केवल उसको इतना जाना है कि एक हमने किताब पढ़ी और उसमें हमने देखा कि स्विमिंग कैसे की जाती है तो देर इज अ नोइंग एंड डूइंग गैप जानना और करना ये बहुत अलग विषय है एक लड़की थी उसकी नई नई शादी हुई और जैसा कि होता है कि जो मदर होती है बहुत कुछ सिखाती है कि जब बेटा शादी हो जाए तो आपको कैसे अपने ससुराल में रहना है क्या करना है तो उस बेटी को भी माँ ने एक बुक पकड़ा दी उसमें एक हजार रेसिपीज थी और उसने पूरा रट लिया जब उसकी शादी हुई और जब उसे बनाना था तो उसने एक बहुत सुंदर डिश बनाई और वो बड़ी खुश हुई और उसने डाइनिंग टेबल पर सर्व किया जब सब ने खाया और क्योंकि नई बहू है अच्छा बनाया है ये तो अंडरस्टूड है बुरा तो होता ही नहीं है कुछ शुरू में तो एवरीथिंग इज रोजी रोजी पिंकी पिंकी तो खराब तो कुछ होता ही नहीं है तो जब सब ने खाया तो किसी ने कुछ कहा नहीं लेकिन जब उस लड़की ने कुछ खाया तो उसने देखा तो सब गड़बड़ कर दी चीनी की जगह पर नमक डाल दिया आटे की जगह पर मैदा डाल दिया और ये सबके जीवन में हो रहा है किताबें हमने पढ़ के सारी रेसिपीज याद कर ली है लेकिन जब वो प्रोसेस आता है हमारे सामने जब वी एन वी हैव टू कुक जब वो खाना पकाना है तब हम जो डालना है वो नहीं डालते क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो हमको याद है लेकिन डालना किस में है ये याद नहीं है 
और याद होने का सवाल भी नहीं क्योंकि हमने अपने हाथ से कुछ किया नहीं है जब तक हाथ से किया गया कृत्य हमारा अनुभव न बन जाए तब तक वो अनुभव नहीं रहता तब तक वो झूठ रहता है जब तक आप उस गहराई को नापेंगे नहीं तब तक आप ये अनुभव नहीं कर पाएंगे तब तक आप केवल और केवल एज्यूम कर पाते हैं इसलिए देर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन अजम्पन एंड द रियालिटी और एज्यूम जो भी आपने किया है वो आपके दिमाग का विषय है और अनुभव आपने जो भी किया है वो आपके हृदय का विषय है एंड दैट्स वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन ई क्यू एंड आई क्यू और वो निरंतरता जब आती है जब हम किसी काम को बार बार करते रहते जैसे बच्चा है वो शुरू में सीधा जब सात आठ महीने का होता चलना शुरू नहीं करता पहले घुटनों के बल चलता बहुत बार गिरता भी बट उसमें कंसिस्टेंसी है एक निरंतरता किसी भी कार्य में यदि निरंतरता आ जाएगी आप उस कार्य में पारंगत हो जाएंगे आप परफेक्शन आ जाएगा उसकी लाइफ में देन यू विल बी परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक मूवी बनाता है उसमें परफेक्शन आ जाता है क्या कारण है उसका क्योंकि वो साल में पचास मूवी नहीं कर रहा है वो पाँच साल में छः साल में एक मूवी कर रहा है और वो बहुत कंसिस्टेंट है जो उसको करना है उसमें एक निरंतरता है बहुत लोग हैं अपने जीवन में जो क्वांटिटी में बिलीव नहीं करते क्वालिटी में बिलीव करते और जब आप क्वालिटी में बिलीव करते हैं डेफिनेटली आपको उस कंसिस्टेंसी का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि निरंतरता जब हमारे जीवन में आती है तो बहुत कुछ सिखा के जाती है क्योंकि वो हमारा अपना एक्सपीरियंस होता है हम रोज़ चल गिरते हैं फिर खुद उठते हैं उस गिरने से भी हम कुछ सीखते हैं उस चलने से भी हम कुछ सीखते हैं और वो सीख आगे चलकर हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती है यस डेफिनेटली You can control anger and emotion, but आप anger, गुस्सा और emotions इनको आप control कर सकते हैं पर कैसे बिना control किए क्योंकि जब तक आपने इनको control करना चाहा तब तक आपका दिमाग साथ दे रहा एक जंग चल रही है एक युद्ध चल रहा है एक स्ट्रगल चल रही है और ये ऐसा है कि जैसे मैं अपना एक हाथ को दूसरे हाथ से लड़वाऊँ और बाद में ये देखूँ कि कौन जीत रहा है यदि मैं अपने इस हाथ को इस हाथ से लड़वाऊंगा तो हार भी मेरी होगी और जीत भी मेरी होगी क्योंकि यहाँ पर एक लड़ाई है एक युद्ध हो रहा है और अपने खुद से कभी युद्ध नहीं जीते जाते ये मन में आ जाना कि मुझे कंट्रोल करना है यही सबसे बड़ी बाधा है यही सबसे बड़ी बाधा है उस एंगर के इशू को रिमूव करने तो इसके लिए किया क्या जाए ये सबसे बड़ा प्रश्न है ये देखा जाए कि हमारा जो कारण है हम किस वजह से एंगर कर रहे हैं हम गुस्सा कर क्यों रहे हैं वाई वी आर एंग्री हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं 
क्या वो गुस्सा दूसरे की वजह से है जो कि पॉसिबल नहीं है क्या ये गुस्सा मेरी वजह से है क्योंकि मैंने बहुत सारी आशाएं पाली हुई हैं कि ये ऐसा होना चाहिए या मैं फ्लेक्सिबल नहीं हूँ या मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो एक चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरी चले एक अकड़न है मेरे अंदर एक अकड़े रहने का स्वभाव है क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना इशू है किसी का कोई ट्रॉमा है चाइल्डहुड ट्रॉमा कोई बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके कारण वो बहुत गुस्से में है कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसके जीवन में किसी ने उसकी सुनी ना हो सब ने केवल और केवल उसका विरोध किया हो सब अगेंस्ट रहे हैं उसके वो भी बहुत बच्चा गुस्से में रहता है कोई ऐसा है कि वो अपने भाव व्यक्त नहीं कर पा रहा है जो उसको कहना है वो राइट मैसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो भी वो गुस्से में आ जाता है तो इसके अनेक कारण होते हैं हमारे साथ कौन सा कारण है यह हमें आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है और जैसे ही हम इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं हम इस बात को पहचानते हैं कि ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रगति के बीच रुकावट है जो कि है मेरा क्रोध जो कि है मेरे ऐसे इमोशंस जो कि मेरे लिए हानिकारक है उसी समय हम ये सोचते हैं कि अब इसके लिए क्या किया जा सकता है और केवल और केवल एक ही उपाय है इसका कि शांत हो जाए जितना शांत हुआ जाए अब ये लोग पूछते हैं कि शांत कैसे हुआ जाए क्योंकि हमारे आसपास के जो घर के परिवार के लोग हैं बहुत अशांत हैं सब जगह अशांति छाई हुई है तो आप मन में एक धारणा करें एक संकल्प लें कि जहां मैं हूं वहां मैं एक शांति की ऊर्जा फैलाता हूं एक ऐसी वाइब्रेशन फैलाता हूं जो कि बहुत पीसफुल है और आप देखेंगे कि आप बैठे किसी कमरे में लेकिन दूसरे कमरे के अंदर लोग जो बहुत उत्तेजित हैं जो बहुत क्रोधित हैं वो भी धीरे धीरे शांत होना शुरू हो गए क्योंकि अल्टीमेटली इट इज ऑल एनर्जी ऑल इट इज ऑल वाइब्रेशन ये तरंगे हैं मन की और जब हमारे मन की तरंगे दूसरे के मन को स्पर्श करती हैं तो जैसे हमारे मन के भाव होते हैं उसके भाव जागृत कर देती है यदि आप क्रोधी हैं तो आप ऐसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जो बहुत क्रोधी है यदि आप बहुत शांत हैं तो आप ऐसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जो बहुत शांत है यदि आप क्लबिंग करते हैं तो आपके लोग साथ में ऐसे होंगे जो क्लबिंग करते हैं इट इज अप टू यू आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में ये प्रश्न यदि हम कर ले तो हमारे जीवन में जो हमें चाहिए वो हमारे सामने हमारी थाली में उस ईश्वर ने प्रसाद रूपी हमारे सामने प्रस्तुत किया एक डिसीजन ही नहीं होता है सो आप बोले अगर आप सोच लो कि मुझे ये चाहिए तो मुझे मिलेगा कभी कभी आपको ये भी चाहिए ये भी क्यों नहीं आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने कि जिंदगी के जब सब रंग है और ये बहुत जायज बात है 
कि जब जीवन में हर रंग है तो इसका अनुभव क्यों नहीं किया जाए लेकिन जब हम एक पेंटिंग बनाते हैं तो जितने भी रंग हैं लाल काला पीला हरा गुलाबी आप इन सबको एक साथ ब्रश में लेकर पेंट नहीं कर सकते यदि आप ऐसा करते तो आपकी पेंटिंग खराब हो जाएगी ऐसे ही ये जीवन भी बहुत कलरफुल तो है लेकिन ये भी चित्रकार जो प्रस्तुति करता है जो परफॉर्मेंस देता है ये भी उसके जैसा है आप अपने जीवन में सब रंग अनुभव करें लेकिन रात और दिन दोनों अलग ही हैं यदि रात और दिन एक साथ मिल जाएंगे तो वो रात और दिन नहीं रहेंगे वो सांझ हो जाएगी गर्मी और सर्दी दो अलग हैं यदि गर्मी और सर्दी एक साथ मिल जाएंगे तो ना गर्मी रहेगी ना सर्दी रहेगी इसलिए सब कुछ यदि एक साथ ही मिक्स कर दिया गया आपने पांच डिश बनाई खाने में दाल भी बनाई चावल भी बनाई कढ़ी बनाई मिठाई बनाई हर तरीके का आपने पांच कोर्स मील बनाया और आपने उन सबको एक साथ मिला दिया एंड नाउ यू आर सेइंग लाइफ इज सो कलरफुल तो या तो आपका गेस्ट हंसेगा या आपके बच्चे हंसेंगे या आप लोग हंसेंगे हंसी तो आएगी क्योंकि लाइफ तो कलरफुल है लेकिन लाइफ कहती है कि मुझे पहले समझो कि मेरे अंदर कलर्स कौन कौन से हैं अभी तक तो ये समझा है कि लाइफ इज कलरफुल लेकिन उस कलर्स को अनलिश नहीं किया अभी तक उन कलर्स को प्रकट नहीं किया है बाहर से वो कलर्स अभी अंदर ही दबे रह गए इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी और के साथ नहीं है कॉन्फ्लिक्ट अपने साथ ही है एक ब्रश के अंदर सारे रंग लपेट कर हम एक पेंटिंग बनाते हैं और पेंटिंग को दोष देते हैं कि हमारी पेंटिंग तो बड़ी खराब है और फिर ये भी कहते हैं कि ईश्वर तूने हमारे साथ क्या किया मैंने तो बड़े उत्साह से कृष्ण की मूर्ति बनाई थी उस राम की मूर्ति बनाई थी वो सुंदर सुंदर झरने बनाए थे एक सुंदर सा मकान बनाया था ये इतनी खराब कैसे हो गई तो ईश्वर भी हंसता है ऐसे लोगों को वो कहता है कि तुमने इतनी जल्दबाजी कर दी कि जब पीला इस्तेमाल करना था रंग तब तुमने लाल कर दिया और जब लाल इस्तेमाल करना था तब तुमने काला कर दिया रंग तो सारे अच्छे हैं रंग तो सारे ही उपयोग में आते हैं उस पेंटिंग के लिए लेकिन उस समय की नज़ाकत तो देखते हैं कि लाल कभी इस्तेमाल करना है और काला कभी इस्तेमाल करना है और पीला कभी इस्तेमाल करना है सारे रंगों को यदि एक साथ लपेट कर कर दोगे तो वो तो घर नहीं चिड़ियाघर बन जाएगा यही सबका जीवन हो रहा है वो जो कॉन्फ्लिक्ट है यदि उसको ठीक नाम दिया जाए तो वो चिड़ियाघर है हर किसी के घर में चिड़ियाघर है भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर हैं फिर कहते हैं कि ये जानवर मुझे पसंद नहीं आ रहा लेकिन ये नहीं पता कि तुम भी एक जानवर हो वो दूसरा जानवर भी तुम्हें पसंद नहीं करता है और सब जानवर एक साथ रह रहे हैं लेकिन उस चिड़ियाघर में तो संभव है कि एक साथ सब जानवर रह पाए लेकिन अपने घर में संभव नहीं है कि एक साथ रह पाए क्योंकि ये जानवर बहुत पढ़ा लिखा है इस जानवर ने इतना ज्ञान हासिल कर लिया है कि इसने सब कुछ ब्लॉक कर दिया है और वही उसकी कॉन्फ्लिक्ट है और ये ऐसा जानवर है कि गाय दूध दे सकती है लेकिन जो घर में शेर रह रहा है वो उससे एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये शेर नहीं दूध दे जो कि संभव ही नहीं वो संभव ही नहीं हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत विचित्र प्रकार की है हम आम के पेड़ से कह रहे हैं कि हमें अमरूद चाहिए जो कि संभव ही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट यही है कि हमने समझा ही नहीं है जीवन के कलर्स क्या है इसके रंग क्या है हर रंग उसके कोई रंग ऐसा नहीं जो अनछुआ हो लेकिन कहां पर उस रंग को रखना है इसके लिए एक विजडम चाहिए एक इंटेलिजेंस चाहिए वो इंटेलिजेंस जब हमारे अंदर आ जाए देन वी कैन एक्सपीरियंस द होल कलरफुल लाइफ इन फ्रंट ऑफ अस
are so many things that happen in our life. So, how to kind of live in the moment without uh, thinking too much or overthinking? That is probably a common problem because you have responsibilities, you have so many things, and just be happy at that moment and then move on. देखिए बहुत सारी responsibilities हमारे जीवन में हैं और हर आदमी चाहता है कि मुझे इसी क्षण में रहना है लेकिन दोबारा मैं वही बात अपनी दोहराऊंगा क्योंकि हमने दूसरों से ये बात सुना है कि लिव इन द मोमेंट ये बहुत कॉमन हो गया आजकल एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस हर दूसरा आदमी माइंडफुलनेस की बात कर रहा है लेकिन माइंडफुल है कौन अगर सभी माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं तो कौन है जो सो रहा है हु इज द वन हु इज स्लीपिंग दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ये ऐसा हो गया जैसे अन्ना का आंदोलन हुआ था सन 2011 में और हर आदमी इस विरोध में था कि जितना भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है हम इसके खिलाफ हैं और सब वहां पर जाके बैठे थे उस मंच पर जंतर मंतर में चाहे वो वकील हो चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नेता हो चाहे वो आईआरएस हो आईपीएस हो आई हो सब लोग वहाँ मंच पर बैठे थे तो जब सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए तो कौन है जो भ्रष्टाचार फैला रहा है ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया और सबसे बड़ी बात है कि वही भ्रष्टाचारी लोग वहां बैठे थे जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं वो सारे करप्ट लोग हैं जितने भी उस जंतर मंतर पर बैठते हैं और जो बैठे हैं और जो भी आगे बैठे हैं और वही हमारा चित्त है वही हमारा दिमाग हमारा दिमाग भी उस राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है हर क्षण एवरी मोमेंट एक पॉलिटिक्स हमारे अंदर चलती है और जब इतना सब कुछ हमारे जीवन में चलता ही रहेगा तो कैसे कोई लिव इन द मोमेंट हो सकता है वो किताब पढ़ के समझ सकता है कि लिव इन द मोमेंट इज गुड लिंक्ड इन पर पोस्ट डाल सकता है चार पांच लोगों को कोट कर सकता है पोस्ट शेयर कर सकता है जगह जगह जाके भाषण दे सकता है लेकिन वो खुद माइंडफुल नहीं है और जो खुद माइंडफुल नहीं है और दूसरों को जो माइंडफुलनेस सिखा रहा है वो बहुत हानिकारक आदमी है इस आदमी से बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि यहाँ हर आदमी माइंडफुलनेस की बात कर रहा है हर आदमी कह रहा है कि लिव इन द मोमेंट लेकिन वो जानना नहीं चाह रहा और जानने का केवल एक उपाय है ये सोच ही ना हो कि हाउ टू बी इन द मोमेंट जस्ट बी इन द मोमेंट इज द ओनली आंसर आप इसी मोमेंट में रह सकते हैं लेकिन आप सोच नहीं सकते हैं कि इस मोमेंट में कैसे रहा जाए क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि इस मोमेंट में कैसे रहा जाए तो ये जो प्रेजेंट है तो पास चला गया तो आप पास्ट में रहते हैं आप भविष्य में रहते हैं कि हाउ टू बी या तो आप पास में हैं या फिर आप फ्यूचर में हैं तो भूतकाल और भविष्य के बीच वे परमात्मा का प्रसाद मिला है जो इस अस्तित्व ने हमारे जीवन में एक कमल का फूल खिलाया वो है प्रेजेंट मोमेंट ये जो क्षण है जिसे हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं तो वर्तमान काल में रहा नहीं जा सकता वर्तमान काल में एग्जिस्ट हुआ जा सकता है होने का भाव ही वर्तमान है करने का या किया गया वो वर्तमान में संभव नहीं जो भी मैं बोल रहा हूँ ये भी जब आपके ईयर ड्रम तक मेरे शब्द पहुँचते हैं जब वो टकराते हैं एक नाद पैदा होता है तो मुझे भी आप जो सुन रहे हैं वो प्रेजेंट में नहीं सुन रहे मुझे भी आप पास्ट में सुन रहे इसलिए बाहर जितनी भी वस्तुएँ कुछ भी आप देखते हैं वो केवल और केवल आपको या तो पास्ट या फ्यूचर में लेके जाता है लिव इन द मोमेंट इज द ओनली थिंग विच इज द रियालिटी 
and how to achieve by just be here and now सिर्फ यहां पर आप मौजूद हैं दैट इज इनफ वो बहुत है उससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए ही नहीं विचार जब ये सोचता है कि मुझे ये चाहिए इसका मतलब है आप वहां पर नहीं है अगर मुझे यहां से रसोई में जाना है इसका मतलब है कि मैं रसोई में नहीं हूं लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि मुझे कुर्सी पर जाना है क्योंकि मैं कुर्सी पर मौजूद हूं ऐसे ही हमारा जीवन है हम जहां पर मौजूद हैं हम उसको नहीं देख पा रहे हम ये आशा कर रहे हैं कि हमें कहीं और जाना है तो जब तक आशाएं हमारे जीवन में रहेंगी हम उस वास्तविकता से हम उस रियलिटी से बहुत कोसों दूर रहेंगे और कोसों दूर मनुष्य जब भी रहा है वो क्षण का अनुभव नहीं कर पाया वो केवल और केवल चिंताओं से घिरे रहा है या तो भविष्य की या भूतकाल की और एक बात स्मरण रहे कि कभी भी चिंता वर्तमान में होती नहीं इसलिए जो फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो केवल और केवल वर्तमान में रहता है और वर्तमान में इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं क्योंकि जहां कुछ होने का भाव है वहां पर चिंता आएगी जहां पर यह भी है कि मेरी पॉकेट के अंदर पर्स रखा है मेरा फोन रखा है आप बार बार पांच बार टटोल के देखते हैं कि है तो नहीं किसी ने पॉकेट तो नहीं मार ली क्योंकि एक मन में एक भय बना हुआ है एक फियर है एक कॉन्स्टेंट एक फियर है भले ही वो रियालिटी नहीं है लेकिन एक फियर है ऐसे ही एक अंदर भी हमारे फियर है एक भय कि अगर मैं इस मोमेंट में नहीं हूं तो मैं कहां पर हूं लेकिन जवाब इसका बिल्कुल उल्टा है जब आप उस फियर में नहीं है तो आप इस मोमेंट में हैं ये इसका उत्तर है और जैसे ही आप इस मोमेंट में हैं वो बाहर की चीजें सब डिजोल्व हो जाती हैं और आप इसी क्षण में आ जाते हैं साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं बंद करके बैठ जाएंगे सब लोग मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान मैं तो कब से तेरी आरती का दिया बनू है यही मेरी मनोकामना तेरे प्राण तेरा ही नाम ले कर मन तेरी उपासना कर मन तेरी उपासना गुण गायन तेरा गुण गायन तेरा मुझे वो लगन भगवान दे मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ मेरी और तू भी तो जान दे मेरे मन में 
मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान मैं तो कब से तेरी कोई दुख कोई सुख की भोर खिले तो क्या कोई दुख की रैन मिले तो क्या पतझड़ में भी जो खिला रहे मैं वो फूल बन के रहूं सदा मैं वो फूल बन के रहूं सदा जो मिटे ना पीती बड़े कभी जो मिटे ना पीती बड़े कभी मुझे वो मधुर मुस्कान दे मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ मेरी और तू भी तो ध्यान दे मेरे मन में तू अंधकार है मेरे मन में तू अंधकार है मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे मैं तो तब से तेरी नाशो ईश्वरत की आई हसरत गुना फकत ये एक मैं ही जानता फकत ये एक मैं ही जानता जानता क्यों मतलब ना ऐशो नुसरत ना ऐश चाहिए ना कुछ चाहिए सिर्फ मैं जानता हूँ मैंने जिंदगी जो तबाह की है मिले हैं मुझ पे हसने वाले 
बिगड़ी बात बना दे तुमने जीवन दान दिया कितना बड़ा एहसान किया हमने मगर उस जीवन का पग पग पर अपमान जैसे हैं हम तेरे हैं बने बुरे प्रभु तेरे हैं गुन अब गुन बिसरा देरा बिगड़ी बात बना देरा नहीं लगा दे ram േരാം 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 േ